0: Cuatro de la tarde, un minuto. Aquí están las noticias. La Fuerza Aérea Colombiana intensifica las labores de búsqueda y rescate del helicóptero que se encuentra desaparecido en el departamento del Valle del Cauca. Ya estaremos con el desarrollo de esta información. Entre tanto, la Armada Nacional apoya el plan de contingencia para surtir con agua potable el municipio de Tumaco en el departamento de Nariño con el transporte de 35 mil galones de líquido para atender la emergencia que se vive tras el atentado de las FARC. Daniela Morales. Buenas tardes, han informado las autoridades de Tumaco que en este momento la Armada Nacional ya dispuso su mejor capacidad para poder contribuir a proveer agua a este municipio en Nariño. Lo que han informado es que serán dos buques que llegarán con agua potable para poder abastecer al pueblo que en este momento se encuentra totalmente afectado, ya que no cuentan con agua potable para poder consumir. Además de esto, las autoridades han informado que en este momento se lleva a cabo una reunión extraordinaria en la sala de crisis que cuenta con la presencia de la viceministra de Agua, San María Carolina Castillo y las autoridades de este municipio para establecer el plan de contingencia de los próximos días recordemos que el presidente Juan Manuel Santos dijo que serían 45 días más por lo menos que este municipio permanecerá sin el líquido vital, Daniela Morales, Blue Radio Desarrollamos la información de último momento el helicóptero desaparecido en el departamento del Valle del Cauca ¿Cuál es el último reporte? Vamos a Cali Carolina Tascón Juan Camilo, helicóptero Bell 206 de color blanco y rojo de la empresa Delta y con matrícula HK 4511 perdió contacto con la aerocivil que tuvo el último registro a las 9.45 de la mañana cuando sobrevolaba Lobo Guerrero Buenaventura el Comando Aéreo de Combate número 7 de la Fuerza Aérea Colombiana dispuso del Black Hawk UH-60 para recorrer las últimas coordenadas donde se reportó esta aeronave el coronel Sergio Hernández, comandante del Comando Aéreo número 7, está a cargo de esta búsqueda, pero se encuentra en reunión verificada Información que no ha sido revelada por razones de seguridad, y en pocos minutos van a dar declaraciones en la base aérea a la prensa. A bordo de este helicóptero se encuentra el piloto capitán Diego Sánchez, quien es retirado del ejército y dos pasajeros más. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio. Cuatro de la tarde de tres minutos, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo advirtió que en los próximos días Colombia va a comenzar a dejar atrás la temporada de lluvias y entrará en una fase de sequía que impactará a varias regiones del país. Jorge Morales. El director general de gestión de riesgos, Carlos Iván Márquez, declaró que espera que la temporada invernal, ya quejado al país en los últimos días, esté próxima a terminarse y que a partir de julio llegaría una etapa seca que debería durar hasta el mes de septiembre. La temporada está por finalizar, la temporada de marzo a junio, ¿no? que ya está eh, en, en la parte de, de terminar y de hecho viene la temporada seca, que es la que va hasta eh, julio, agosto parte de septiembre. Márquez afirmó que, sin embargo, no hay que bajar la guardia y que todos los esquemas de prevención, alistamiento y respuesta se mantienen alerta, especialmente en departamentos como Cauca, Boyacá, Casanare, Norte de Santander y Cundinamarca. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. El gobierno pidió dar los pasos necesarios para que el matrimonio entre parejas del mismo sexo sea una realidad en Colombia. Juan Esteban Silva. Tras las manifestaciones de la comunidad LGBTI, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo reconoce que es necesario garantizar el derecho a vivir en una sociedad libre de discriminación, mucho más incluyente y tolerante. Agrega Cristo, abro comillas. Todos quienes defendemos los derechos humanos nos unimos a la celebración de este día de la dignidad y orgullo de esta comunidad. La igualdad es imparable y la igualdad también llegará a Colombia, cierro comillas. Cristo hace también un reconocimiento a la Corte Constitucional tras los avances alcanzados en materia de reconocimiento de derechos a esta comunidad. Pero advierte que se trata aún de una tarea inconclusa y es necesario dar el paso para consagrar temas como matrimonio y adopción igualitarios. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Blue Radio, la radio de... Nos centramos ahora en el tema deportivo. Chile contra Perú. La, la primera semifinal de la Copa América. El partido será mañana a las seis y treinta de la tarde. Espere transmisión especial de Blue Radio. Ambos equipos apuestan por un juego ofensivo y de control de balón. En las últimas horas habló José Fuenzalinda, Fuenzalida, jugador de Chile. Detalles con John Jaime Osorio. Muy buenas tardes. Chile y Perú jugarán mañana a la primera semifinal de la Copa América con la ilusión de llegar a la soñada final. Será un partido atractivo ya que ambas selecciones practican un juego de toque y son muy ofensivas. El jugador de Chile, José Salida habla sobre su rival Perú. Sabemos que, que Perú es un rival difícil. Viene viene de menos a más, creo que el otro día con Bolivia eh, hicieron un buen partido, tienen individualidades importantes, jugadores de trayectoria, eh, lo importante que es para nosotros, para ellos y, y bueno, eh, esperemos hacer las cosas bien para que ganemos. La semifinal de mañana será el partido número 20 entre chilenos y peruanos en el historial de Copa América con un saldo parejo. Chile ha ganado en siete ocasiones, Perú en seis y los seis juegos restantes se han empatado. Desde Santiago de Chile, John Jaime Osorio, Blue Radio. Noticias Contra The en Blue Radio Cuatro de la tarde, seis minutos, noticia en desarrollo hasta ahora La policía confirmó la captura del prófugo de una cárcel del estado de Nueva York Dos días después de abatir a su compañero de huida Y tras tres semanas de búsqueda, informaron medios norteamericanos David Sweet, de 35 años, fue herido y posteriormente arrestado por las fuerzas del orden Que lo encontraron cerca de la frontera con Canadá la cifra que es noticia, el grupo yihadista Estado Islámico ejecutó a más de 3.000 personas en Siria, la mayoría civiles, desde la proclamación de lo que calificó un, uh, una ola, precisamente para atentar contra quienes no siguen sus creencias en Siria e Irak. Y quedamos atentos al precandidato republicano para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo en una entrevista que México debería pagar por construir un muro a lo largo de toda la frontera que lo separa con Estados Unidos. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com